0: Comprender los hechos en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las ponemos en contexto. En los próximos minutos hablaremos de los proyectados cambios al Código Electoral panameño y las reuniones de la Comisión Nacional de Reformas Electorales para ese fin. Para ello nos acompaña el magistrado del Tribunal Electoral, Alfredo Junca. Buenas noches, magistrado.
1: Buenas noches, ¿cómo estás?
0: Muy bien, gracias. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Magistrado, eh, bueno, estamos justamente en una situación, eh, vamos a empezar por lo, lo más reciente, y es que hay un grupo de eh, panameños que forma parte de la Comisión Nacional de Reformas Electorales que está pidiendo al tribunal que reconsidere una decisión que tomaron respecto al voto de eh, la comisión. Eh, ellos han presentado un, un recurso en el día de hoy ¿Cuál es el trámite que lleva esta solicitud?
1: Bueno, eh, hoy vence el término para poder presentar eh, el recurso de reconsideración y eh, los magistrados tendríamos entonces que reunirnos para poder eh, decidir sobre las solicitudes.
0: Ahora, magistrado, ¿cuál es la, la razón que dan ustedes, los tres magistrados, acerca de por qué no usar el voto ponderado en esta situación?
1: Bueno, eh, el problema no es realmente el, el voto ponderado. Eh, el problema son las limitaciones que, que, no, que tenemos nosotros con relación a la ley. Eh, te puedo decir que durante la sesión pasada de, de la comisión, eh, nosotros vimos con mucho, con mucho ánimo ese, ese debate, eh, esa, ese intercambio entre diversos sectores, eh, inclusive lo, lo lo promocionamos hasta quedarnos eh, por más de tres horas y media eh, hablando sobre el tema y, y tomando una decisión. Sin embargo, luego de, de eso, los magistrados, y, y digo los magistrados porque eh, si bien es cierto yo presido la comisión, no, no puedo tomar decisiones eh, sin consultar a, a, al resto de los colegas en el pleno. Eh, acto seguido de la, de, la, de la sesión, nos reunimos hasta casi las once y media de la noche para discutir lo que había sucedido y ahí es donde nosotros advertimos que había una, una situación de corte legal quisiera poder, poder profundizar un poquito más en, en este momento pero como, como hay pendiente la, la resolución de un recurso de reconsideración no te puedo dar más más que los hechos ¿no? Que nos animamos muchísimo durante la, durante la sesión pero luego de eso tuvimos que tomar algunas consideraciones que son de corte legal. Lo único que sí te puedo eh, asegurar es que el Tribunal Electoral siempre va a cooperar con la democracia, pero también siempre va a observar lo que dice la ley electoral. Somos los garantes de, del Código Electoral y es por ello que hemos tomado las decisiones en la forma en que lo hemos hecho. esto eh, es lo que te puedo decir con respecto a eso? Por el momento, eh, probablemente después de que se resuelvan las la, la reconsideración y después hablar ya con mayor claro. profundidad de las motivaciones de, del Pleno en ese sentido.
0: Ahora, magistrado, solamente quería saber qué dice la norma respecto al tiempo que tienen ustedes para responder a esta, a esta moción que han presentado este grupo de panameños.
1: Bueno, eh, eso depende. En el caso de la, de la, de la resolución son... Dos días para que, puedan, para que puedan accionar en contra de la reconsideración, pero por lo general la resolución de los, de los asuntos en el Tribunal Electoral siempre es bastante rápida. Lo que ocurre es que la celeridad viene de, de determinada por la urgencia de, del caso. En este caso en particular, nosotros tenemos sesión eh, el siguiente jueves, por consiguiente, incidentes de este tipo tienen que resolverse eh, con extrema urgencia.
0: Entiendo, magistrado, bueno, yéndonos por el curso de estas reformas, eh, enti entiendo que ustedes han recibido unas 3.000, aproximadamente 3.000 propuestas de los ciudadanos, ya ustedes incluso habían preparado un documento con algunos elementos que ustedes consideran que deberían ser considerados, y me imagino que los grupos ahí en la mesa también tienen sus observaciones, ¿cómo va a tramitarse, si es que eso ya está aprobado, todo este cúmulo de información que les está llegando?
1: Te digo la verdad, ninguno de nosotros esperaba eh, que Panamá fuera a ser azotado por una pandemia de COVID-19 en la forma tan, tan terrible que, que ha sido. Le ha costado la vida a muchos panameños, le ha costado el sustento familiar a muchas familias y la verdad es que hemos tratado de, de modificar y hacernos la mejor eh, propuesta para poder continuar brindando el servicio en el tribunal electoral. Eh, si alguien te dice que las cosas van a volver a ser como antes, te está mintiendo. Las cosas no van a volver a ser como antes. Eh, en la entrada del mundo digital al servicio público eh, es prueba de ello. Entonces, el tribunal no se fue de vacaciones. La democracia eh, no estaba en cuarentena en casa. Nosotros continuamos con nuestras limitaciones, realizando todo el trabajo para poder brindar el servicio diario, tanto en lo que es la organización electoral, como es el registro civil, como es la regulación, para que todos los ciudadanos pudiesen continuar de alguna u otra manera eh, haciendo uso de, de sus derechos. ¿no? Hubo algunos atrasos eh, producto de la pandemia con las inscripciones de nacimiento y nosotros dedicamos toda la tecnología de punta que pudimos encontrar para, para poder hacerle frente a esto. La Comisión de Reformas Electorales no escapó a a las consecuencias de la pandemia de COVID-19. Nosotros continuamos haciendo el trabajo a lo interno del tribunal, reuniéndonos y eh, depurando el documento original. En abril, cuando iniciamos este trabajo, la, las ambiciones del tribunal eran muy grandes, el reto era inmenso. Queríamos una propuesta de reforma integral del código, porque el código electoral necesita un, una reforma que sea íntegra del primer artículo hasta el último. Sin embargo, eh, estos sete, casi 700 artículos que, que componían esa reforma eh, nos daban a nosotros un reto que pensamos que podíamos llevarlo de aquí a diciembre. Sin embargo, al caer la, la, la pandemia, empezamos a hacer primero un plan B, eh, que redujo el, el paquete a casi a la mitad, 400 y tantos artículos. Luego, a medida que íbamos avanzando, un plan C, eh, que lo redujo un poco más y al final quedamos con el plan D, que es el que hemos propuesto, que es un paquete de reformas puntuales que se compone de 208 artículos. Sigue siendo una cantidad bastante, bastante alta, pero es que las cosas que teníamos que tocar en, en la reforma eran muchísimas.
0: Ahora, eh, con este paquete, eh, ¿cómo lo van a manejar? Tom tomando en consideración que hay una expectativa de los ciudadanos que participaron en, en este esfuerzo, en que, que entiendo que son más de 3.000 propuestas, para que efectivamente se sientan eh, tomados en consideración.
1: Bueno, eh, muchas, un gran cúmulo de las propuestas que, que los ciudadanos nos hicieron llegar eh, a través de Instagram, de Twitter, de la red de actualización electoral, eh, de mis redes personales, de las redes del tribunal, eh, por correo electrónico, inclusive algunas hasta por, por, por carta en físico, Muchas de estas propuestas fueron eh, incluidas dentro del, del último paquete del Plan D, es decir, eh, ahí vamos a ver temas de financiamiento, vamos a ver temas de paridad, vamos a ver temas de adjudicación de curules en circuitos plurinominales, eh, en donde se contienen muchas de las, de, las, de las propuestas de los ciudadanos. Eh, algunas de estas propuestas eran de corte constitucional, eh, y las propuestas de corte constitucional no las podemos ver en... en en la reforma electoral, para eso se requiere eh, una reforma constitucional. Pero el resto de las propuestas que sí eran, eran viables, nosotros las tomamos en consideración y hemos ido poco a poco eh, incorporándolas hasta que al final tuvimos ese, ese paquete final que es el que se le entregó a la, a la Comisión Nacional de Reformas Electorales para que, como lo dice el artículo 128, nos asistan en la elaboración del, del proyecto ya que son un organismo de consulta permanente del tribunal.
0: Por esto vamos a hacer una primera pausa de comerciales. Al regresar seguimos en el análisis de las reformas electorales en Panamá con el magistrado Junca. Ya volvemos. Estamos de regreso con el magistrado Alfredo Junca, presidente de la Comisión Nacional de Reformas Electorales, evaluando el proceso que se ha retomado para introducir cambios a esta legislación. Magistrado, y todo parece indicar que el, al menos en el cronograma que han establecido ustedes en el Tribunal Electoral es que piensan que esto debe presentarse a la Asamblea Nacional en enero. Eh, tomando en consideración lo que tenemos eh, de tiempo con las limitaciones que existen actualmente, este cronograma se ajusta con estos doscientos y tantos eh, artículos que ustedes piensan que eh, se van a poner en la mesa.
1: Bueno, eh, si nos seguimos al, a la, al horario, es decir, si nos ponemos a trabajar, por supuesto que debemos poder terminar con el paquete eh, y reunirnos las veces que sean necesarias para poder eh, evaluarlo, porque al final hay que escuchar a los expertos. Nosotros tenemos un, un, un cronograma paralelo de charlas y conferencias, para que los comisionados puedan ir empapándose de temas que son muy importantes, como por ejemplo eh, el, los métodos de, de elección de los diputados en diferentes países, eh, temas que tienen que ver con el financiamiento político, temas que tienen que ver con la participación de la mujer en la política, que es muy importante también. La, la razón de que el tribunal quiera eh, presentar el paquete en enero no es una razón arbitraria. Lo que ocurre es que durante las elecciones pasadas, uno de los grandes problemas que tuvimos, que fue producto de uno de los grandes logros que tuvimos también, como lo es la, la, la doble instancia, eh, dio como resultado que muchos candidatos no estuviesen en firme, no tuvieran sus candidaturas en firme sino hasta escasas semanas antes de la elección. Nunca jamás debe volver a ocurrir esto. Sin embargo, en ese momento ocurrió porque entre tener ese ese eh, estrecho margen entre la elección y la, la firmeza de la candidatura y negarle los derechos que la ley le, le, le confiere a cada uno de los candidatos en las impugnaciones, nosotros siempre vamos a estar a favor de darle los derechos a la defensa, a la doble instancia y al debido proceso para cada uno de ellos. Sin embargo, es el anhelo del Tribunal Electoral que para diciembre, al 31 de diciembre del año 2023, todas las candidaturas estén en firme, Cosa de que arranquemos el año electoral con todos los candidatos en su lugar y listos para eh, iniciar la campaña electoral.
0: Usted mencionó en el bloque anterior, señor magistrado, que hay tres elementos principalísimos en esto que, que to, casi todo el mundo coincide, que tiene que ver con el financiamiento de las campañas electorales, la paridad, que es un tema que todavía no se termina de, de cumplir con las aspiraciones del grupo femenino, sobre todo, y el tema de los circuitos. Quiero entrar en este momento a hablar ¿Cuál es la aspiración que tiene particularmente el Tribunal Electoral con el financiamiento? Toda vez que este es un tema que cada vez que hay elección genera polémica y hay muchos grupos que están pidiendo hace rato a las autoridades nacionales reducir, por ejemplo, el, el, el dinero que se le da a los partidos políticos. Y, a, y también se habla de las oportunidades que se le deben dar por igualdad, etcétera a las personas que corren por la libre postulación. ¿Qué evaluación se está haciendo sobre este tema?
1: Bueno, en primer lugar, eh, vamos por partes. Hablemos primero de eh, libre postulación. La libre postulación es una figura muy importante en nuestra, en nuestra política nacional. Eh, es un fenómeno panameño. En muy pocos lugares eh, del mundo se da este tipo de, de candidaturas, aunque se dan en otras latitudes. ¿no? Sin embargo, eh, se trata de dos tipos de candidaturas distintas. Las, las candidaturas en los partidos políticos no son iguales a las candidaturas en, eh, por la libre postulación, precisamente por el, elementos partidarios del colectivo y de rendición de cuentas. Sin embargo, somos del, del criterio de que a la libre postulación se le ha destinado muy escasos fondos para poder realizar pan, eh, campaña. Nosotros estamos proponiendo en este paquete eh, aumentar ese logro que ya se había dado en la en la reforma pasada, de un 3.5% de del financiamiento público para las candidaturas, subirlo a un 10%, que quizá no es eh, eh, una, un, un monto muy elevado, pero proporcionalmente representa un cambio de más del 300% en la, el financiamiento público que tienen las candidaturas por la libre postulación. Eso por un lado. Por otro lado, nosotros necesitamos una mejor fiscalización de cómo se gasta el financiamiento público en las campañas. ¿Por qué les digo esto? Porque de nada nos sirve a nosotros tener una unidad de fiscalización del financiamiento político que haga fiscalización ex post facto. Gracias a Dios no tuvimos un inc ningún incidente durante la elección pasada de rebases de tope. Pero si nosotros no tenemos un mecanismo que nos permita advertir este tipo de situaciones cuando se están dando en tiempo real, muy, muy difícil va a ser que podamos poner en conocimiento a la población para que hagan uso de sus derechos, como son el de interponer impugnaciones contra eh, candidatos que hayan resultado electos y hayan rebasado su tope de, de campaña. Es un tema delicado porque involucra eh, de dónde vienen los fondos. Nosotros tenemos que, que reducir las posibilidades de que tanto el narcotráfico como eh, el crimen organizado se infiltre en la política panameña. Para ello, nosotros, eh, tratando de evitar que la, que la corrupción se propague, estamos también proponiendo eh, prohibir las, las donaciones a candidaturas políticas de eh, empresas que hayan tenido algún nivel de participación en las contrataciones públicas eh, de, del Estado. Eso es importante. De igual forma, estamos proponiendo eh, la, la instauración de un sistema contable para todas las candidaturas en el cual ahora cuenten con un funcionario que haga las veces de tesorero o contador. Esta persona va a ser la encargada de darnos en tiempo real al tribunal electoral la data o la información de cómo se, se está gastando el dinero de la campaña. ¿Para qué? Para evitar malos entendidos. Nosotros preferimos mil veces tener que corregir antes que tener que sancionar a un candidato.
0: Magistrado, quisiera que me aclarara esto que acaba de decir, la propuesta que están haciendo. ¿Sería a cualquier contratista del Estado el que se le prohibiría hacer donaciones a los candidatos eh, políticos?
1: Eh, sí, nosotros estamos personas naturales y personas jurídicas que tengan contratos con el Estado no podrán donarle a los, a los candidatos. Ahora bien, tenemos que entender algo. Una cosa es lo que, lo que el tribunal, la visión que tiene el tribunal electoral eh, que es auxiliada por la, por, por la Comisión Nacional de Reformas Electorales a la hora de, de hacer esos, esos pequeños cambios en cómo va a quedar redactada finalmente la propuesta y otra es muy distinta la realidad cuando se va a la Asamblea Nacional. Es por ello que es muy, muy importante, eh, tomando en cuenta cómo funciona nuestro ordenamiento jurídico y respetando la... Primero, la iniciativa parlamentaria que tiene el tribunal. Y segundo, la función legislativa de, lo, de la Asamblea Nacional. Hacer propuestas que sean realistas, cosas de que podamos llegar a consenso con aquellos que son los que tienen que tomar la última decisión en cómo va a quedar la norma electoral.
0: Eh, verifíqueme algo. Eh, en la comisión hay representantes de la Asamblea Nacional también, ¿verdad?
1: Eh, por supuesto, existe un representante de la Asamblea Nacional pero al mismo tiempo, eh, nosotros nos hemos hecho el compromiso, los magistrados, de eh, a medida que va avanzando el paquete, mantener eh, contacto con las distintas bancadas en la Asamblea. Cosa de que cuando llegue el, el paquete completo a la, al, a la comisión, no sea que por primera vez van a ver este, este tema, sino que ya hemos venido adelantando conversaciones sobre cómo va quedando la, la norma electoral. Lo que queremos es un paquete que sea lo más consensuado posible.
0: Con esto, señor magistrado, vamos a hacer otra pausa para Comerciales. Al regreso seguimos en el análisis de los posibles cambios al Código Electoral de Panamá. Ya volvemos. En la parte final estamos de regreso con el magistrado Alfredo Junca, presidente de la Comisión Nacional de Reformas Electorales, en el análisis de los pasos que se adelantan para introducir cambios a esta ley. En esta oportunidad, señor magistrado, quería preguntarle sobre uno de los temas quizás más polémicos en cada elección, y es la elección de diputados en circuitos plurinominales. Usted dijo que ese es uno de los elementos que se piensa hacer algunas modificaciones, ¿de qué se trata?
1: Bueno, eh, empezamos primero por trabajar este asunto a través de un método científico. No podemos ir a, a hacer propuestas si no tenemos la data, si no tenemos un análisis y si no escuchamos a los expertos. La semana pasada eh, pudimos escuchar al doctor Fernando Tuesta del Perú, quien es un, un experto en, en materia electoral, quien nos estuvo hablando de los diferentes sistemas de, de elección de diputados en Latinoamérica. Nosotros vamos a continuar con este ciclo eh, académico comparativo que nos va a permitir analizar de buena manera cómo es que, que se elige la figura de, del parlamentario, llámese de, 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 de diputado, congresista, senador. ¿Por qué le digo que es importante atacar esto de, de forma científica? Porque no es proponer por proponer. Claro. Es tratar de tener el sistema más justo que beneficie a las minorías, pero que al mismo tiempo respete los derechos de las mayorías de, lo, de los candidatos cuando están eh, participando en circuitos plurinominales. Nosotros como tribunal hemos partido desde un punto intermedio en el cual eh, nuestra propuesta establece que para la adjudicación de, de curules en los circuitos plurinominales se continúa utilizando el residuo, pero para el cálculo del mismo se reste un cociente, eh, cosa de que, de que sea mucho más justo hacia abajo. Un sistema eh, uno a uno privilegiaría eh, eh, de forma injusta a los partidos más grandes, es decir, los colectivos más grandes, un sistema eh, contrario lo perjudicaría. Necesitamos encontrar un sistema intermedio. Así es que nosotros proponemos analizar varios tipos de sistemas con, un, con el mismo escenario, es decir, hacer modelos eh, eh, cualitativos y cuantitativos de, de, de la norma en un mismo circuito para poder ver cómo va quedando la repartición de curules, cosa de que podamos elegir el sistema que sea más justo para todos.
0: Señor magistrado, los legisladores han estado aprobando, y creo que está, en algunos casos ahí están pendientes de sanción presidencial, proyectos de ley que reforman eh, la constitución política, perdón, la organización política en diferentes provincias, y crean nuevos corregimientos y tal. Esto, ¿ustedes cómo lo están viendo, cómo lo están observando y cómo afecta la planificación que ustedes desarrollan para el, el término de las elecciones?
1: Bueno, ahí hay que ver tres elementos muy importantes. El primero es la atomización de la política. Sí, la atomización de la política puede ser en algunos grados un poquito perjudicial, ya que, ya que provoca que, que con muchos recursos se pueda acceder más fácilmente a circunscripciones más pequeñas. Sin embargo, está el elemento humano. Cuando nosotros tenemos un corregimiento, por ejemplo, en áreas apartadas, en donde los pobladores para poder tener acceso a la organización política eh, de go del gobierno local y necesita cruzar un río, agarrar una mula, treparse una montaña y caminar siete horas para poder ir a un centro de salud, para poder ir a una junta comunal, eh, ahí tenemos un problema de desigualdad social. Entonces, si la creación de nuevos eh, corregimientos se va a basar en poder llevarle a los ciudadanos todas estas facilidades eh, a, un, a un punto mucho más cercano para que puedan gozar de ellas, yo pienso que debe hacerse. Si es por otras razones, entonces habría que verlo caso por caso. Lo que sí les puedo decir es que el tribunal está preparado tanto oh. económicamente como eh, profesionalmente, para hacerle frente a, la, a los eventos electorales en las nuevas circunscripciones electorales. Yo no, no tengo la menor duda de que el tribunal tiene la capacidad de poder eh, hacerle frente a eso.
0: Ah, señor magistrado, hemos estado un, po un poco con las limitaciones del tiempo, viendo algunos otros elementos. ¿Qué usted piensa que es imprescindible en esta reforma electoral?
1: Es imprescindible, primero encontremos los consensos. Si no hay consenso, hay imposiciones. Y es lo último que nosotros queremos sufrir. Eh, en, el, en la historia, desde el año 1993, en que hemos venido haciendo reformas electorales, y te pongo un ejemplo, la reforma del 2005, por ejemplo, se han aprobado artículos hasta con un 80% de consenso, sin tener que realizar mayores, mayores cambios abruptos, ni pelearnos, porque la idea no es, no es discutir, todos tenemos un mismo objeto, que es eh, hacerlo mejor por nuestro país. Entonces, ¿qué es trascendental? Que nos sentemos en un gran diálogo y por nuestro país, por el bien de nuestro sistema político, hagamos los cambios que son necesarios, de la manera que tienen que hacerse y en el tiempo en que son necesarios.
0: Señor magistrado, los, los, uh, la próxima reunión, me dio, creo que me dijo que es el jueves. O sea, ¿estamos hablando de mañana o es la próxima semana?
1: Estamos hablando de mañana, día jueves.
0: Ok, entonces mañana, entonces durante el día debe haber una definición de la, la consideración que se ha presentado ante ustedes. Una vez que ya esto se supere, ¿cómo sería el orden de trabajo que ustedes han estipulado?
1: Bueno, arrancaríamos con la discusión del, del bloque 1 de reforma, que son los primeros 20 artículos, de esos 20 artículos, eh, consideramos que hay uno que es el que ha, ha causado un poquito de, de, no de revuelo, pero de, de diferencias entre algunos y otros grupos, que es el, de, el, el domicilio. Nosotros estamos eh, estandarizando el domicilio, tanto de los candidatos como de los, de los votantes, a pernoctar cuatro noches en el mismo lugar. Obviamente hay algunas excepciones que tienen que ver con trabajo, pero es básicamente ese concepto. Entonces necesitamos encontrarnos en un punto intermedio con esa definición, para luego entonces pasar al resto de los artículos. Yo considero que con el sistema de votación que, que hemos, hemos diseñado, vamos a tener una gran cantidad de artículos aprobados y algunos que van a quedar quizá para una segunda vuelta eh, o que van a ser a, aprobados por distintos tipos de, de, de configuraciones. Algunos los, los apoyarán, otros no los apoyarán simplemente.
0: ¿Y el cronograma de trabajo entonces es una reunión a la semana o ustedes contemplan que se vayan dando... ¿Algunas otras eh, para ir saliendo de cosas como las que usted me acaba de mencionar?
1: El cronograma de trabajo es una reunión a la, a la semana. Sin embargo, en la medida en que nosotros vayamos analizando cómo se va dando el progreso, te aseguro que va a haber más de una reunión a la semana, en la forma en que lo disponga la comisión, obviamente, eh, y en el día en que, lo, en que lo disponga. Pero sí tenemos que reunirnos las veces que sea necesaria para poder llevar adelante eh, el proyecto y cumplir con los tiempos. ¿no?
0: Le agradezco mucho, señor magistrado, por habernos acompañado esta noche eh, dándonos información acerca de las reformas electorales.
1: Muchas gracias a ti por el tiempo que nos ha dedicado.
0: Muy amable. Entre los temas a discutir por la comisión está la simplificación del proceso de formación de partidos políticos. está en la agenda, o al menos eso se planteó inicialmente. La realización de primarias para candidatos de libre postulación, también estaba en la agenda original, aumentar el tiempo de campaña y reducir la vida electoral, entre otros asuntos. Hasta aquí el programa de hoy, a usted le doy las gracias por acompañarnos. Y les recuerdo que si quieren volver a ver este programa, búsquenlo en el VOD de Cable Onda, en Locales, Canal Eco. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.